0: Trabajo, todo. Mucho éxito. Gracias, igual. Aquí estamos, aquí estamos. ¿Qué semana es ya? Es el quinto, ¿no? El quinto. A ver, vamos a Pues muy buenas, muy buenas tardes. Eh, estamos aquí a punto de comenzar. El quinto episodio de la tercera temporada de Cómplices del Marketing. Estamos hablando de que la temporada son 10 episodios. Estamos en el programa número 25 y nos da muchísimo gusto eh, que nos acompañe nuevamente. Mi nombre es Román Alcázar y soy director de Marketing Digital de Agencia RRG. Como cada viernes aquí estamos reunidos junto
1: con eh, León Mayoral, fundador y director de Agencia León Mayoral. ¿Cómo te va León? Todo muy bien. Buenas tardes, eh, Román. Buenas tardes, Rodolfo. Y buenas tardes a los que se están sumando en este momento a nuestro, a nuestro programa número 25, ¿verdad, ya? Eh,
0: fuerte como pasa el tiempo. Ya me salieron canas. En...
1: <risa> ya Son como seis meses de, de emisión. Se, se, te gastó, se te cayó el tinte. Me cayó el tóner. <risa> eh, y también nos acompaña
0: Rodolfo Rodríguez, director y fundador de Agencia RRG. ¿Qué tal, Rodolfo?
2: ¿Qué tal chavo? ¿Cómo les va? Todo bien, gracias a Dios.
0: Por cierto, estuvo celebrando su cumpleaños esta semana, así que si ah, están, sí. felicitaciones. Casi felicitaciones. me salen las canas que te salieron a ti. Wey.
2: Mira, casi te alcanzo con las canas. Casi, casi. Pero a mí no me salieron tantas. ¿eh? Ah, gracias, gracias por la felicitación. Pues a darle, ¿no?
0: A darle. Pues, eh, esta en esta ocasión vamos a hablar de un tema muy interesante, que es el emprendedurismo. Ya tocamos por ahí la temporada pasada el tema de un negocio gotero, si estuvieron ahí, ¿se acuerdan? Que un negocio gotero, pues, es eh, aquel eh, pues emprendimiento, se podría llamar, que nos genera unos ingresos extras, eh, aparte de lo que ya hacemos, aparte de nuestro empleo, aparte de nuestro negocio principal, ¿no? Eh, y hay varias modalidades y vimos bastantes, bastantes cosas. Pero en esta ocasión vamos a hablar un poquito más profundamente sobre lo que es el emprendedurismo, ¿no? Sobre lo que es el emprender, porque pues ahora con la nueva normalidad eh, muchos nos hemos visto eh, obligados pues, a desarrollar nuestros propios negocios. y De hecho, las tendencias siempre han ido hacia, hacia ese lado, no y fomentar sobre todo los más chavos, los más jóvenes también están... Eh, con muchas inquietudes y, y muchas ideas sobre eh, emprender su propio negocio, ¿verdad? Recordamos también aquí o, eh, otro, otra cosita, que en los capítulos número 4 y 8 de cada temporada vamos a analizar un caso eh, que nos propongan eh, aquí de sus negocios o de, o de alguna inquietud que tengan. La semana pasada nos acompañó, ¿no León? Nos acompañaron del de, eh,
1: Instituto William Shakespeare,
0: muy, muy padre.
1: Me pareció muy interesante. Yo recibí muchos comentarios fuera, de, 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 fuera, ya fuera del programa y pues me dio mucho gusto porque siendo un caso muy particular que, que analizamos y que estuvimos eh, pues poco, ¿verdad? Aportando algunas ideas porque eh, parece que el proyecto ya traía muchas, muchas eh, cosas emprendidas. Entonces en ese sentido pues hubo mucho eh, mucho de qué aprender de ese proyecto. ¿no? Sí, sí. Así es que en ese sentido eh, fue muy, muy, pues muy satisfactorio como a todo el demás grupo que teníamos aquí de, eh, eh, presenciando nuestro programa, pues les pareció útil. Yo creo que esa es la idea principal, ¿no? que estamos nosotros planteando los temas y acá, ¿a quién le puede interesar un, un, una, una cosa y otra? Por ejemplo, el tema que traemos ahora. Traemos ahora el tema del emprendedurismo, cómo iniciar y cómo lanzar algún proyecto. Eh, pero seguro que podría algunas algunos de los presentes, aun y que tengamos ya iniciado nuestro pues, nuestro pues nuestra eh, empresa, Pudiéramos tomar algún elemento para incorporarlo, y esa es la intención de lo que traemos. Por eso hemos colectado entre Román, Rodolfo y su servidor, pues elementos que vamos a poner aquí a la mesa para que cada quien tome algo y se lo lleve. ¿no? Esa Así es la es. intención.
0: Correctísimo, Rodolfo. Pues, este, quieres añadir algo antes de empezar aquí, porque traemos tres tópicos. Eh, muy, muy interesantes y hay mucha tela donde cortar de esto, a lo mejor eh, una hora se nos va a pasar rapidito, eh, si tienes algo que, que te interese abrir.
2: No, yo creo que el tema del emprendedurismo es algo que pues, ya tiene rato estando de moda, pero que ahorita toma mucha importancia por, por la situación en la que, por las temporadas, temporalidad del año, ¿no? este, porque todos de una u otra forma todos, todos los empresarios debemos entrar, debimos de haber entrado en un tema de emprendimiento. Y, este, y pues, qué, qué bueno que vamos a reforzar un poquito con los temas que nosotros, en base a la experiencia que traemos. Entonces, es importante. Excelente.
0: Pues vamos allá. Tenemos tres, como dije, tres puntitos que analizar que eh, sí van en orden precisamente. Y el primero que traemos aquí, que yo creo que es el punto de partida, para cualquier emprendedor es la idea, la idea eh, de aquello que vamos a llevar a cabo. ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo se generan estas ideas de, de productos, de servicios, de, de necesidades? No sé si alguien quiera comenzar aquí.
1: No, sí, eh, yo quisiera, eh, quizás en principio pudiéramos abrir de unas cuatro líneas que pudieran ser esas alternativas para emprender. Hay razones, primero para emprender. ¿Por qué tendríamos que emprender? Eh, pues imaginemos, si nos está escuchando ahorita alguien que, tiene, eh, que, que, que esté estudiando o eh, con algún conocido que esté estudiando, pues eh, consideremos esto. Uno de cada cinco egresados tiene, eh, sale con un trabajo. ¿no? Sale con un trabajo. Es decir, hay un, un trabajo, entre comillas, esperándole. Entonces, pues dado eso, hay cuatro que no. Entonces creo que es importante, eso sería un buen, un buen aliciente para buscar, empujar nuestra propia empresa. Emprender siempre es bueno. Y entonces ahí es donde yo quisiera eh, eh, abrir boca, si me permites, Román, Ajá, eh, sí. porque podríamos tener cuatro alternativas este, que ahorita se plantearían como, como, como útiles, ¿verdad? Eh, abrir una franquicia que bueno, hay quien piensa que una franquicia no es exactamente un emprendedurismo, pero es un quehacer, podría, podría ser esa alternativa, abrir una franquicia, es decir, eh, conseguir una licencia y tal. Ahí ya le vendría el negocio, digamos, empaquetado. Muy bien, ese tema de franquicias con todas las variantes que puede haber, habría otro, por ejemplo, negocios digitales, otra línea de trabajo, que es muy eh, socorrida en estos momentos, el trabajo digital eh, con todo lo que implica y en este confinamiento que el, eh, esta pandemia nos ha impuesto, pues se vio cómo se empujaron hacia adelante las posibilidades digitales y se hicieron evidentes esas necesidades. Entonces, puede ser una alternativa el desarrollo de negocios que tengan que ver con lo digital. Eh, la venta directa, la venta directa de algún producto o elaborar un producto o conseguir algún producto para vender. Estamos hablando en general de un, de un negocio, emprender. Eh, podría ser crear un producto, pero también podría ser comerciar un producto. ¿no? Y luego podría ser también una, una cuarta línea de estas que se asoman, la más, eh, digamos que, que como anillo al dedo, Quizás no es la más fácil, ¿verdad? Pero seguir eh, de el desarrollo de la formación que uno tiene. Es decir, estuvo en formación en una universidad eh, y lo sigue estando y quizás abrir por ese camino pudiera ser una alternativa para, eh, para abrir ese negocio. Pues me gustaría plantear esos cuatro, eh, Román, como podría ser alguna de las líneas para desarrollo de algún negocio, ¿no? que nos podría servir para, para que el auditorio pudiera, eh, bueno, imaginarse esas posibilidades. Totalmente de acuerdo.
0: De hecho, Sergio, Sergio Quiroz nos pone aquí un comentario y dice, en su opinión, el emprendedor se hace, se forma, se pule, las características que requieren para que un egresado se coloque como empresario. Es pues muy interesante, no sé si quieran abordar, abordarlo de una vez. Sergio, ¿eres eh, estudiante? ¿Tienes algún negocio? Ponos un poquito aquí en, en, en el contexto, por favor, si nos escuchas.
1: Yo, eh, si me permiten a mí, yo creo que el, el emprendedor, este... Elsa Pérez. Elsa Pérez. Hola Elsa, ¿qué tal? Mucho gusto, te saludo. Este, eh, la, yo creo que el emprendedor eh, es, se hace, es decir, no, no hay un destino, estos... Estos nacieron para emprendedores y estos así. Pudiera ser que nacen en una familia con una línea de emprendedurismo. Es decir, están habituados porque el ser humano aprende de los mayores que él ve hacer algo, ¿no? Entonces, tenemos un, un, un papá médico, pues quizás somos sensibles a eso. Tenemos un papá empresario, pues quizás somos sensibles a eso. Y más allá, quizás hemos sentido... Y hemos aprendido cómo se manejan algunos elementos y se nos hace más fácil. Entonces, quizás eso pueda parecer que nacemos emprendedores. Pero lo que yo realmente creo en el fondo es que uno se hace, uno se hace, porque va adquiriendo elementos y también hay veces que sin haber adquirido esas habilidades, sino el gusto por hacer algún quehacer, le gusta tanto ese quehacer que va aprendiendo cómo hacerlo y hacerlo bien para seguirlo haciendo toda la vida. Porque si lo empezara a hacer sin ningún apoyo de estas artes empresariales, empieza a hacerlo y se le, se le empieza a caer el pastel de las manos, ¿no? Entonces creo que cuando uno tiene eh, esa sagacidad y ese gusto por el hacer que hace? Luego algo le, le empuja a buscar, aprender, Cómo hacer este trabajo con todas las artes y con todos los oficios y con todos los sustentos para que aquello eh, eh, permanezca firme. ¿no? Lo que lo que me parece eh, eh, pertinente a, a alrededor de esto que si se hace o sea o se nace.
3: Muchas gracias, licenciado Mayoral. Muchas gracias. Siempre uh, me, me encanta este, la, la conversación ahí con usted. Este, lo pregunto porque este, yo he, aquí en la empresa he tenido oportunidad de recibir a jóvenes que yo siento que tienen un talento eh, los jóvenes, tienen un, una, una este, madurez, eh, digamos, emocional, ¿no? de ver las cosas bien, pues, pero siento un poquito como, uh, como de temor eh, para emprender de alguna manera por parte de estos jóvenes, un poquito de flojera incluso, de flojerita, de, de no batallar, de no, porque esto es una batalla todos los días, ¿no? Entonces, uh, eh, ¿qué, ¿qué hacer, pues, con, con, esos, con esos jóvenes que, bueno, tú sigues para adelante, tú puedes, etcétera, ¿no? Y yo tengo uno en casa, ¿no? Un joven que le encanta esto, pero sí siento que pues hay muchas cosas eh, que hay que pulir, ¿no? Y estas, estos tutoriales, estas pláticas están excelentes. ¿eh? Muchas gracias. Yo, yo, te, yo gracias. tengo
2: un comentario ahí. Fíjate, este, de, yo creo que el emprendimiento va de la mano de algo que traemos eh, instintivo, ¿no? Que es la sobrevivencia. Porque de una otra forma, cuando vamos creciendo, pues emprendemos diferentes tipos de actividades en el transcurso de nuestro crecimiento. No necesariamente enfocadas en negocio, porque emprendimiento significa... Este, ir uh, o crear algo para, para desarrollarlo, ya después buscas los recursos, en este caso el emprendimiento empresarial, pues busca los recursos, pues, para hacer tu negocio, ¿no? Pero puedes emprender cualquier tipo de actividad. Y va de la mano con la sobrevivencia, ¿por qué? Porque, pues, buscamos siempre ir adelante, de una forma, al ser humano. Ya la cuestión, ahorita, que el, la problemática de los jóvenes que comentan por ahí, es que ya va de acuerdo a la... El emprendimiento va de acuerdo a las necesidades que tengan cubiertas cada quien y a los miedos que tengan. Entonces, eh, ¿por qué los jóvenes ahorita están cómodos y no emprenden? Porque tienen miedo, pero aparte sus necesidades están cubiertas hasta cierto punto. El que es emprendedor de una otra forma sale a buscar lo que necesita. Y de ahí se va encontrando con los temas. Cuando tenemos una problemática nosotros, y ustedes pónganse a pensar tantito en eso, cualquier problemática, cuando ya nos metemos en el, y nos enfrascamos en resolver ese problema, las soluciones caen de una u otra forma, si se han fijado. De una u otra forma caen las soluciones. De, la a veces dices, genial, me cayó del ¿no? cielo. Ahí no. eh, va el tema de la... A veces dices, es la ley de la atracción. Sí, la ley de la atracción, pero ¿por qué? Porque tú, todo tu organismo, todo tu ser se enfoca y toda la energía la enfocas en, qué? en resolver esa situación. Es lo mismo el tema del emprendimiento. Cuando tienes la necesidad, vas a empezar por algo y eso mismo y ese enfoque... Este, te va a ir ayudando a desarrollar y a, y a terminar de aprender ese emprendimiento. Por supuesto que el emprendimiento ahora va, va alimentado de todas las técnicas que, pues aquí, aquí vamos a platicar algunas, ¿no? Pero sí tiene mucho que ver con las necesidades que estén este, cubiertas o no cubiertas de parte de los jóvenes, ¿para qué? Para que puedan despertar en ese momento. ¿Por qué no quieren aprender? Porque están cubiertas sus necesidades, por lo menos sus necesidades básicas. Necesitan ellos salirse de esa caja de confort, pues, y ahí por este y,
1: lado donde va y hay de todos no o sea hay, hay gente muy movida y todo León no sé si vas a agregar algo aquí sí bueno es que el tema está realmente apasionante pero eh, la, eh, estos temas que ahorita está reforzando y, y subrayando Rodolfo y, y, y con el Cita Pérez se plantea esto y, y también hay otro comentario aquí en el mismo chat verdad uh -huh. es que el problema cuáles son los problemas para emprender no me atrevo a emprender, no sé cómo emprender, no sé nada de negocios, me faltan apoyos, eh, no tengo dinero. Pero en mucho radica en una especie de inseguridad, una especie de inseguridad, un temor. Eh, creo que ahí ayudaría que uno tuviera en la cabeza la, la convicción de que nada es seguro, todo lo tenemos que trabajar. Entonces pues creo que ese eh, espíritu del, del esfuerzo creo que ayudaría si lo fundamos bien, si lo fortalecemos bien en, entre nuestros eh, jóvenes, entre nuestros muchachos, eso va a ayudar. Pero yo creo que no nada más está, estaríamos hablando de nuestros hijos, nuestros colaboradores también, porque eh, eh, el espíritu de emprender no es nada más para crear un negocio del que me dé de, de comer, si tenemos colaboradores, qué padre que inicien un, un, una línea de, de, de servicio en nuestra empresa, sin necesidad de salirse, pero iniciar algo. Hay tantas cosas como hacer crecer un negocio. Entonces, el espíritu de emprendimiento, creo que es importante fundamentarlo en nuestros mismos colaboradores también. Creo que empieza por darles seguridad, que se sientan seguros de ser quienes ellos son. Es decir, que se sientan conformes, que no estén volteando, ay, yo quisiera ser más güero, ay, yo quisiera ser más rizado, ay, quisiera ser más alto. Eso, para empezar, es fundamental, porque si hay esa inseguridad, si hay esa inseguridad, ¿qué cosa puede crecer firme en ese terreno de inseguridad? No, entonces creo que es importante fundamentar la seguridad existencial en el ser que uno es. Y creo que es importante también sacarlos de algún mito, hay un camino seguro, no hay nada seguro. Lo que emprendas, tienes que trabajarlo para construirlo. Y, y hay un riesgo siempre. Siempre hay un riesgo. Siempre hay un riesgo. Hay un
0: riesgo. Por, ahí, por ahí hay una frase que me gusta mucho que dice que la gente quiere la recompensa, pero no quiere pagar el precio. Entonces, respondiendo así un poquito a la pregunta que hace Verónica López, si el empresario tiene que contar con algunas características este y cómo se apoyaría a los jóvenes Ahora, quiero platicarles un, un, una pequeña anécdota que por ahí va, 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 va a apoyar a complementar esa, esa respuesta ¿no? como todo buen mercadólogo siempre andamos viendo ¿no? este eh, por ahí las necesidades eh, buscando mejorar las cosas entonces por ahí por el 2008 hace ya ¿qué? 12 años, este, yo estaba viviendo en, en, en la ciudad de, de Barcelona, ciudad que conoces muy bien también, León, ¿verdad? Y este, todos los días salía a caminar temprano eh, y pasaba un señor corriendo, haciendo ejercicio. Eh, pues, de edad media, yo creo que tendrá unos, sabía, como unos 40 años, yo creo, 45 tal vez. Y pasaba corriendo con su cangurera, ¿sí? Con su cangurera y yo lo veía que se la movía y... Corría, incómodo, ¿no? Ropa deportiva, ustedes saben que la ropa deportiva pues no trae bolsillos, ¿no? Entonces, el, el señor traía su cangurera probablemente porque necesitaba cosas traer consigo, que, que es lo que ocupa en el caso eh, cualquier persona, vamos a hablar de, de, de segmentando en este caso, que, que es hombre, pues uno necesita sus llaves, su billetera y su teléfono, ¿no? Así mínimamente para salir a cualquier lugar, ¿no? Entonces, este, bueno, lo veía todos los días y nunca Nunca pasó nada. Hasta que un día, ahí por la rambla, ya ves que se ponen mucho, se van de fiesta y hay mucha, eh, ¿cómo se llama? Mucho turismo, ¿no? Había unos, unos chicos italianos que andaban de fiesta. Y uno de ellos traía una cangurera, pero la traía cruzada por el pecho. Y en ese momento, como que el cerebro hizo una sinapsis y dijo, bueno, ¿por qué no hacemos eh, un cinturón que sea parecido a una cangurera, cruzado, ¿no? Ahí, ahí solventé eh, esa, esa necesidad. Me entró ya la curiosidad de automáticamente. Voy a compartirles aquí eh, un poquito el concepto que se creó a partir de, de eso, ¿no? No sé si alcanzan a ver. si se ve o no? Ajá. Este, es, este es un boceto, ¿no? Este era un, un, un cinturón deportivo. De, se le puso el nombre Crossbelt ¿sí? eh, de hecho de un material específico, de un tamaño muy específico para poder guardar eh, ciertas cosas y que vaya pegado al pecho ¿no? que no vaya, que te permita poder andar en bicicleta que te permita este, correr que te permita eh, hacer cualquier actividad este, sin, sin tener este, eh, que andar batallando ¿no? entonces la concepción de la idea ahí en este caso partió de la observación y de detectar una necesidad latente, obviamente eh, uno cuando tiene una idea tiene que validarla ¿sí? yo creo que Rodolfo es especialista también en el tema de, de la validación de ideas y la investigación de mercados entonces se tiene que validar ahí ¿no? Eh, para no hacer el cuento largo, me enfrenté con ciertas barreras ya después de tener la idea que ahorita ya eh, León adelantó unas ¿no? las barreras, por ejemplo la inseguridad es una de ellas eh, al momento de tener una idea, un emprendimiento, y los jóvenes, sobre todo, pues yo estaba, que tendría en esa época, 20, ¿qué? 25 años, por ahí, no sé. Eh, y pues las barreras me, me, me sobrepasaron. El tal, la, la barrera, pues de la inseguridad. Y si no me funciona, ¿qué? No. La económica. Oye, pues ¿cuánto, ocupo, cuánto dinero cupo para, para emprender? No tengo. Entonces, más o menos, eh, por ahí estuvo, estuvo ese caso. Y lo platico con. Con orgullo y al mismo tiempo con un poquito de, de, de resentimiento porque sí me hubiera gustado haberlo desarrollado, pero en ese momento yo no tenía las herramientas que, que pudiéramos tener ahora o a las que los jóvenes tienen acceso, ¿no? Antes era eh, muy, muy, muy difícil este, moverse, ahora todo viene en internet, ¿no? Entonces, si ocupas este, financiamiento, te puedes ir hasta una fundadora, un Kickstarter, bueno, fundadora ya no existe, ¿no? Eh, a un crowdfunding, algo, algo así. Si ocupas asesoría o algo, proveedores, pues agarras Google y ya no tienes ningún, eh, ninguna limitante en ese aspecto, ¿no? Pero hace 12 años, pues no, no teníamos nada de eso, ¿no?
2: Ya, ahorita no te... volteas a ver a alguien que trae una cangurera aquí, en, por lo menos en esta zona, y, y luego, luego mal piensas, ¿no? Porque las cangureras se agarraron. Un...
0: Agarraron mal, un mala fama.
2: Se agarraron un uso diferente. Pues. Ajá. Luego, luego piensan que es alguien que se dedica al... Al, al, o sea, los malos negocios, ¿no? No te hubiera no tuviera funcionado la cangurera. ¿eh?
0: <ríe> sí. No, pero no es,
2: no, es, no es una
0: cangurera, ¿eh? Lo, si te fijaste en el diseño es completamente diferente. Es basado en la cangurera, pero es algo como una banda. De hecho, una versión tenía un pulsómetro para medir ahí mientras corres. Era, era un, un, un accesorio deportivo, por decirlo. Hasta una cámara. Yo, que yo,
1: yo quisiera, quisiera añadir algo, porque ahorita mencionas... Eh, y quizás muchos que nos pueden estar escuchando y otros que, que quizás no, pero piensen lo mismo. Eh, um, realmente, realmente, quizás hay un exceso de facilidades y quizás eso hace laxa a la persona, a la hace guanga, la hace floja, porque todo está a su alcance. Creo que es importante eh, a nuestros hijos y también a nuestros, a nuestros colaboradores, no ponerse las cosas tan fácil. Ya el entorno le está poniendo cosas tan fácil. Eh, ¿Saben? Pues imagínense el, el tema este. Aquí en este aparato quizás hay, hay 10 millones de veces la información que traía Eusebio Quino en la cabeza mm -hmm. cuando él emprendió... Y abrió los caminos por estos lugares, eh, eh, no se cansó, no, 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 no se arrepintió, no, no, no dejó de empujar. Así hasta que se murió. Y varios con él. Eh, creo que es importante tener una visión. Y, y se puede explotar la visión, pues quizás podríamos eh, sacar una lista de cosas, actividades. Yo lo hago en, mi, en mis clases estimular que la gente tenga varios atributos, ¿no? El, el primero es la visión, que sean capaces de ver lo que no se ve. Qué cosa tan loca, ¿verdad? ¿Cómo voy a ver lo que no se ve? Bueno, pues tu éxito no se ve porque todavía no lo tienes. Tu proyecto todavía no lo puedes ¿verdad? No, no lo puedes ver porque no existe. Entonces, ¿eh, ¿cómo se estimula? Pues agarras un, una, una hojita y te pones a dibujar las cosas que te imaginas y esa es una primera idea para empezar a aterrizar, luego le puedes poner colores, luego lo puedes describir con palabras, luego puedes hacer con plastilinas y cosas así. O sea, hay un proceso que se puede empujar, pero lo primero es capacidad de ver lo que no se ve. Entonces, si uno eh, no estimula eso en los nuestros o en los añadidos, que son nuestros colaboradores, pues quizás sea difícil. Creo que debe tener también, y comento nomás tres, cuatro, de inicio, ¿no? Eh, debe tener, además de esa visión de capaz de ver lo que no se ve, tiene que tener iniciativa. O sea, quitarse la flojera y que no espera que, que te pidan algo para que... Yo, en mi casa, yo veo tirado un, un trapo, pues me, me levanto y lo, y lo pongo. no Ay, pues si yo no lo tire, bueno, ¿cómo se puede estimular eso en la casta? Primero con el ejemplo. Uh -huh. Y en, la, en el trabajo, primero con el ejemplo. Y en la escuela, primero con el ejemplo. Es decir, no esperarse a que a uno le pidan las cosas para hacerlas. No esperarse. Y hay veces que nosotros empresarios, eh, eh, adolecemos de eso. Porque si no me pagan, no pienso, ¡ah, qué fregado! ¿Por qué voy a pensar? ¿Por qué voy a dar ideas si no me han pagado? Pues estamos cultivando una anti-iniciativa, una contra-iniciativa, una actitud que va en contra de tener la iniciativa. Necesitamos iniciar, ignitio, ¿verdad? Inicio, Ignacio, la ignición. Necesitamos iniciar esa llama, esa chispa. O sea, no esperar a que nos... Si me pagan, entonces pues, si, si yo trabajo nada más cuando me pagan, entonces me estoy convirtiendo en una rocola con patas, ¿me explico? Nada más me echan 20, bailo. Si no me echan, pues no bailo. No, pero pues, baila no el dice... Soy persona, entonces debo tener la iniciativa para bailar aunque no me echen 20, ¿no? Qué cosa tan horrible que le echen a uno un 20, ¿no? Bueno, uh -huh. y, y creo que debe tener pasión, hombre. o sea, oh, dejarse vale. sentir, dejarse sentir, sentir esa esa energía aquí y que no le dé vergüenza, que no. Le, y Jonathan, y, y esas tres en principio, la visión de ver lo que no se ve, tener la iniciativa, no esperarse que en, en, le viene la idea y empezar a hacer. Eh, podemos hacerla con cartón, con un dibujo, con plastilina, con lo que sea, empezar a hacer ese dom y esa imaginación. El boceto, ¿no es el... Claro que sí. Y, y, y tener esa pasión de enamorarse de las cosas. Esas. Todo eso va fundamentado y también va, como dijimos, con esa seguridad, con el aprecio de uno mismo hacia sí mismo. Creo que eso es importante. No es un sentido egoísta, sino es un sentido muy práctico, muy prudente. Yo creo que yo soy eh, efecto de la creación. Yo creo que Dios me creó y a todos ustedes también. Bueno, pero yo lo creo profundamente y no creo que Él se haya equivocado. Entonces, nada más estoy tratando de ejercer lo que yo creo. ¿verdad? Ejercer mm -hmm. lo que yo creo. Y, 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 y por, por ahí va. Porque cuando pasa muy seguido
0: que uno trae, y aquí complementando la, la, la respuesta de Verónica, ¿no? de las características, porque ya mencionaste algunas, ¿no? y retomándolo, pues tiene que ser uno constante, primero que nada, un empresario, un emprendedor, tiene que ser constante, tiene que tener visión, tiene que tener pasión, tiene que tener constancia, porque las cosas no son una carrera de sprint, muchas veces son un maratón, ¿sí? Y si no te concentras y si, no, y si te distraes fácilmente o si te rindes ante cualquier estímulo, perdón, ante cualquier obstáculo, eh, pues la, la cosa no va a funcionar. ¿sí? Eh, los, y otra, otra cosa que, que me suele pasar a mí es, o que me ha tocado vivir y me ha tocado este, aprender también, es que muchas veces el círculo en el que uno se mueve, en el que uno se desarrolla, en el que uno, se, uno vive, no es el ideal para eh, preguntar una opinión, vamos a suponer, en el caso de particular. Eh, imagínense que todas mis familias son médicos eh, y yo soy el único que, que, que fui mercadólogo. Que fui la médico, oveja o sea, negra eres. La oveja negra. <risa> imagínense cuando tenía una idea y que la platico, pues... Pero eres médico
1: de empresas. ¿Eres médico de, de empresas, ahí
0: sí. Pero cuando tiene uno una idea y está esperando cierta aprobación, cierto conceptos. Pues, ¿cómo voy a, a, cómo me van a apoyar este, el círculo si son médicos? Son muy buenos médicos, pero a lo mejor les falta esa experiencia o esa visión para poder aconsejar en algo. Entonces, muchas veces eh, uno le pregunta a sus amigos, a sus familiares, pero no tienen la preparación o la misma visión que, que, que tú. ¿Y qué, ¿Y qué pasa? Te dan una respuesta que a veces te desmotiva, ¿no? Entonces, cuando uno tiene una duda sobre, sobre negocios, pues, hay que preguntarle, aceptarse con alguien que, que sepa de negocios, a lo mejor un familiar que, que, que haya emprendido, a lo mejor este, un maestro, a lo mejor eh, alguien, ¿no? Alguien, alguien de fuera. Y, y eso eh, considero yo, Verónica, que son características que un empresario tiene que, tiene que tener, ¿no? Esa resiliencia, esa, esa constancia, además de la pasión. Si no te gusta lo que haces, pues,
2: pero en un joven, así como lo comentas tú, Román, digo tú ahorita que pues ya, ya eres médico de empresas, pero en cierto momento fuiste fuiste joven ¿no? antes de esas canas. Y este y ahorita, ¿cómo los jóvenes...? No, oh, mis canas. <ríe> ¿cómo, ¿Cómo, le, ¿Cómo le cambias el chip a un joven? O sea, aquí es está interesante porque esos son los que, el futuro de México, ¿no? son los que siguen ahorita las generaciones, las que van a darle continuidad a lo que hagan los de mediana edad o los de ya mayor edad pero sí tiene mucho que ver con la formación que le den en la escuela y, por supuesto, la formación que tengan en casa ah. y el ímpetu que tenga el chavo o la chava, ¿no? O sea, eh, esa búsqueda de la gran idea, porque, no sé, tú, León, que eres maestro, cuando le encargas tú un trabajo con, algún, con buenas ideas a un salón de 30 personas, ¿cuántos en realidad hacen la chamba? En realidad, estoy seguro que hay un porcentaje... No sé, 15, 20% a lo mejor que sí hacen la talacha, el resto no, no, no lo hacen. Entonces, pues, como escuela ahí, ¿qué pasa? Ahora, ya traen esa formación los chavos, quiere decir que así traen esa formación y así van a seguir en el transcurso de toda la carrera y cuando salgan van a esperar a ver quién les abre las puertas. Pues, este, no, la, la, mande, no, la, cultura, la cultura tiene mucho que ver también en nosotros, o sea, ahorita las necesidades. A veces te sorprenden ¿eh, los alumnos. Sí, la necesidad en sí, yo creo que ahorita va a ser que muchos tengan que emprender algo, de mediana o de cualquier tipo de edad, cualquier rango de edad, perdón, van a tener que emprender de una u otra forma. Este, ¿Por qué? Por las necesidades. Porque ahorita, pues, mercados cerrados, economía no muy buena, este va a haber muchos emprendimientos, creo que va a haber muy buenas ideas en todo el contexto y, y, y nosotros nos vamos a dar cuenta porque lo vamos a observar, a eso nos dedicamos. Pero, este, pero los
1: jóvenes son teníamos ahí que picarles
3: piedra. para que... yo, estoy,
1: yo estoy muy de acuerdo con lo que dices, con lo que, lo que se afirma, ¿no? También Román que mencionaba ahorita estos temas. Pa Llegando al tema este de los, de los jóvenes, estoy de acuerdo también, ¿eh? Llegas a un grupo y planteas una tarea, tú llegas entusiasmado, planteas una tarea y 20% reacciona bien y el otro, pues no sé, ahí como como este, escondiéndose por ahí, aprovechando la, el anonimato y así. Eh, pero eh, creo que eh, debemos nosotros, otra vez, eh, no quitarnos de la idea de que los jóvenes, quienes es joven? Cualquiera que sea menor que tú en algo. Puede ser de la edad, pero puede ser de conocimiento. Puede ser cualquier cosa. Si tú tienes algo más que otros, entonces el otro es menor y tú eres mayor en cualquier dimensión. Y siendo así, entonces, debes tú, debo yo, así lo tengo yo eh, en mi convencimiento, servir de ejemplo. Y como decía ahorita Román, la constancia, yo no me debo rajar de estar allí otra vez, otra vez, otra vez, y regañarlo, yo creo que es odioso para ambos, para ellos y para mí. Entonces tengo que encontrarle la forma, no quitar el dedo del renglón, acercarme a hablar eh, 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 pues, con honestidad, con apertura, con sinceridad y llamarlos a la, a la acción. Todos los días les invito yo a la acción, les invito, les digo, les invito a que participen, que ensayen, porque saliendo eso es lo que se va, eh, que se va a necesitar. Que ensayen, que digan, yo quiero destacar entre este grupo, con lo que yo sé. Entonces, creo que eso es importante que nosotros no cejemos, no dejemos de, de, de intentarlo. Eh, y, y les puedo decir, hay resultados, hay resultados. Eh, alumnos que, en muchas ocasiones, porque esto lo he hecho no ahora, sino en, desde que estoy en las universidades dando clases, pero con esa convicción, creo que todos tienen un rescate. Y creo, y creo que el, el término para rescatarlos es, es el semestre. ¿Sabes? O sea, ese es el terreno, ese es el tiempo que tengo para rescatarlos y, si sí es posible, rescatarlos. Esas dos cosas me meto en la cabeza. Y entonces, ¿con qué técnica? No sé. A veces con insistencia, a veces con eh, inspiración, a veces con, no sé, hacer las cosas yo para que ellos vean, a veces con dibujos, a veces con cuentos, a veces con videos, a veces con lo que sea, a veces sentándome así, oye cabrón, agarra la onda, así, de, de distintas maneras, ¿no? Eh, pero siempre hay resultados, siempre hay. Y puedo decir, les puedo decir que si empezamos con un 15 bueno y un 70, ¿y un qué? 85 no, uh -huh. le damos la vuelta a la tortilla le damos la vuelta a la Turquía, se los puedo asegurar. O sea, hay eso de tener confianza en el ser humano, de verdad paga, porque es cierto, es confiable el ser humano. Es cosa de seguir picando piedra ahí y va a salir el agua.
0: Y fíjate que eh, uno, yo, yo en alguna ocasión también he, he dado he dado clases universitarias y te sorprenden, te sorprenden los muchachos. Eh, para bien o para mal en algunas ocasiones, pero más que nada para bien, porque uno cuando mentorea o cuando enseña o comparte un conocimiento, y lo vivimos también ahora en, en, en los temas de cursos, capacitaciones, asesorías también, eh, uno está, tiene una responsabilidad este, ya moral de, de que ese conocimiento pues, sea significativo. ¿no? Y sorprende, porque en una ocasión, unos, unos me acuerdo de dos, dos grupos de muchachos eh, que unos de ellos tuvieron unas ideas muy padres. Uno, uno de ellos crearon el concepto de un gimnasio eh, con energía cinética, aprovechando las bicicletas ¿no? este, para, para el ahorro de luz, acumular energía en, 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 en unos acumuladores, para la redundancia, y poder este, ser un poquito más rentable, más ecológico. ¿no? Esto hace muchos años, no sé si eso ya salió después o no al mercado, no lo he investigado. Y otro, otro grupo de muchachos que hicieron unos, unos productos de belleza a base de axilla, unos jabones, ¿sí? Y, ¿saben qué? Pues comercialicen esto, a ver, yo les ayudo, pam, pam, pam. Y estaban bien padres los productos, bien padres. Este, ya, el producto en sí, ¿no? Y el concepto y la necesidad sobre todo. ¿no? Entonces, es bien, es bien enriquecedor porque uno, uno aprende también de, eh, eh, enseñando. Y como dice aquí Alfonso Federico, muy importante lo que comentan los valores, una responsabilidad, el esfuerzo, la constancia, la dedicación, la honestidad, sobre todo la honestidad. Dice, esta educación en casa, además de la preparación escolar, totalmente. Totalmente. Yo creo que en la casa, en nuestro círculo, en nuestro ambiente inmediato es donde aprendemos este, la mayor parte de la base que nos va a ayudar a ser exitosos ya de grandes, ¿no? ¿Cuántas veces? Yo tenía alguna idea locada y, y quería estudiar algo, aprender algo, hacer algo. Y luego me aburría y mi madre, a ah, un hijito, ya empezaste. Termínalo, termínalo y terminalo. Entonces, eh, yo considero que esos elementos que comentan también aquí, este, Elsa, como la disciplina, el entusiasmo y la capacitación, si son, son muy importantes a la hora de, de emprender. Y los que tienen hijos, los que tenemos hijos, pues también queremos que desde pequeños, aprendan a, a, a hacer negocios, ¿no? Este, yo creo que eh, es bien importante también fomentar ese espíritu emprendedor desde corta edad. Eh, no sé si alguien aquí tenga hijos que les haya enseñado ahí la, 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 eh, la, la inquietud de armar un negocio o algo, ¿no? Está silenciado, Lino?
1: Gracias, sí. gracias. Este, sí, yo quería comentar que en, en, creo que todos... Somos empresarios. Creo que el ser empresario es parte de la esencia de lo que es la vida. Vemos las ovejas, las, las abejas, las hormigas. O sea, es, es, un, es un trabajo organizado. Se ponen un cierta, una cierta meta y la consiguen. Eh, por eso yo creo que pudiéramos estimular en nuestros hijos y en nuestros colaboradores ese espíritu lo necesitamos para ellos en nuestro hogar y lo necesitamos para nosotros en nuestra empresa. Es importante ayudarles a definir un propósito, enseñarles una metodología y ellos, y ellos eh, estimularles esa disciplina para que lo hagan. Ayuda a que aprendan un instrumento, ayuda a que aprendan a que jueguen un deporte, eso ayuda. El deporte es importante porque eh, el deporte, las carreras, lo que sea, hay un sprint in, 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 in necesario y eso es necesario en las empresas porque a veces se requiere un esfuerzo adicional en ese momento. Eh, entonces del deporte podemos aprender. El, la disciplina del instrumento, la sensibilidad del instrumento la necesitamos también. Entonces, si estamos hablando de nuestros hijos, metámoslos, ¿verdad? Inscribámoslos en una escuela, en algo que les enseñen en música o en algún deporte. Ambas cosas nos sirven. Nosotros, nos queda a nosotros, y lo podemos hacer porque hemos visto mucho, hemos, hemos visto muchos programas así, cómo contarles los cuentos a los niños. Jogue el libro y, 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 y cuéntales un cuento. ¿Cómo les contabas? ¿Cómo les contabas? los cuentos a tus hijos cuando eran chiquitos o cómo te los contaban a ti. Lo mismo se hace ahorita. Y no importa que ya sean grandes, ¿verdad? Ven, hijo de, de 17, 18 años, te voy a contar una historia y cuéntale cómo iniciaste tú. Cuéntale la historia. Un, un storytelling, un cuentacuentos. Conviértete en eso para que ese propósito le, le, le haga cosquillitas y le haga soñar cosas a ese muchacho. Enséñale el método. Es que yo no sé cómo... Tú enséñale el método de las, las cosas muy lógicas que has aprendido en tu vida, ¿verdad? Tanto a tus eh, empleados como a tus hijos. ¿Cómo se hacen las cosas? Pues se define un objetivo. Se razona sobre los pasos que se deben dar para llegar allá. Y se empiezan a hacerlos. En cada paso... Se requerirán recursos, se consiguen y se da el paso. Se consigue el otro recurso para el siguiente paso se da. Es como muy lógico, ¿verdad? Es que todo es lógico. Eh, necesitan las hormigas, eh, este eh, pues no lo sé, crear ese gran hormiguero. Bueno, pues se ponen, se traen una piedrita y otra y otra. Y, y, y se organizan un montón para irlas haciendo. Porque el secreto de la vida es la cooperación no la competitividad, no la competencia entre unos y otros. El secreto de la vida, el verdadero secreto es la cooperación. Entonces, eso también necesitamos hacerlo. Ahorita estamos cooperando, ¿verdad? Es evidente aquí con los cómplices, es evidente cada quien en su proyecto, es cooperación. ¿Cuándo has estado haciendo las cosas tú solo, no? Eh, ¿Quieres hacer hijos tú solo? Pues eso se llama onanismo y no salen hijos de allí. Entonces, eh, la, la vida es cooperación.
0: Okay. Fíjate, me hiciste que me acordara ahorita. Eh, eh, estaba yo, creo que yo en quinto de primaria, sexto de primaria, y no sé, estaban de moda los, los tazos, no sé, alguien se acuerda de esos los tazos de las papitas, ¿no? Sí, que eran de los cabellos. Hay unos de, de plástico y hay otros de latón, ¿verdad? Esos ya fueron más nuevos, los, los de. eran como de cartoncito así. Sí. Y tenía la colección, la colección, la colección. Me acuerdo que, que, que sí me acerqué con, con, con mi papá. Y pues quiero, quiero ganar dinero, pues, quiero comprarme cosas, juguetes, etcétera. Y pues eh, tenía los tazos y mi papá me dice, bueno, ¿por qué no agarras eh, y haces unos llaveritos? Y me ayudó, me llevó, me acuerdo, a la mercería para comprarles argollitas de, estos de los llaveros con un este, picayelos que... Por cierto, ya no sabe uno ni dónde compré picayelos. El otro día quise buscar picayelos, no, no encontré. No.
2: Ya no ven, Ya no venden. Entonces, un picayelos así caliente me ayudó a hacerle
0: agujeritos y a ponerlos. Me, me llevó a la propelería a comprar este celofán, envolverlos en unas bolsitas. Y a 5 y a 10 pesos eh, vendía cada, cada paquetito. Los caballeros dorados valían 10 pesos, porque eran más, eran más raros, ¿no? Y eso fue una, una, una lección. Yo me divertí muchísimo, me acuerdo. Más que el, lo, lo que haya vendido, ¿no? Eh, el hacer ese, esa actividad, me acuerdo, con mi papá, fue, fue, muy, fue muy divertida, ¿no? Eh, y así se pone. Entonces, el, el, yo creo que los hijos, el comentar eso, eh, es casi casi una, una obligación. A veces no sabemos, ¿no? como papá no sabe exactamente cómo... No hay un manual ¿no? que te diga cómo, cómo criar a tus hijos. Pero hay un libro que a mí me gusta mucho y se los quiero recomendar que se llama Niño Rico, Niño Listo. ¿sí? Es de este señor Robert Kiyosaki. Y habla pues, sobre cómo enseñarle a los niños desde pequeña edad pues, una, eh, los conceptos sobre eh, educación este, financiera. Si alguien ya lo ha leído, pues va a saber a lo que me refiero. Si no, se los recomiendo. ¿eh?
1: Sí, muchas veces a los hijos les damos lo que no necesitan. Les damos de más. Y muchas veces, ojo, estamos eh, nosotros comprándole algo a nuestros hijos para que el vecino vea que somos capaces de comprarles No porque nuestro hijo lo necesite, o sino lo para que el vecino que yo soy muy, ¿verdad? Que yo soy muy capaz. Y con eso estamos matando esos espíritus que estamos hablando ahorita, ¿no? Eh, dándole de más al niño. O sea, si se va a mover, si queremos que se mueva el niño, no vayamos y le entreguemos las cosas en su mano, porque entonces no necesita moverse. Pongámoselo a un metro y el niño a fuerza, si quiere eso, se va a mover y se va a ir. A, pero no se lo des en la mano, porque si se lo das en la mano, pues no necesita moverse. Entonces, pongámoselo lejos para estimular su propio su propia voluntad, el movimiento de su voluntad, el movimiento de su cuerpo para que conecte en su deseo, con su voluntad, con los músculos y las acciones. Pues tú quieres entrenar a tu hijo en esa iniciativa, lo que él quiera, pónselo lejos, pónselo a su alcance, pero no en sus manos, para que se mueva, porque si no, no va a tener necesidad de moverse
0: ahora cambiemos hijo por emprendedor, así también, así también funciona, uno, uno de grande también este, necesita pues, tener sus metas, por ahí hay un, hay un ya, ya lo han de haber oído, la diferencia entre el sentido de urgencia y, el, y entre lo urgente y lo importante ¿no? entonces Guadalupe, ah, qué tal Luquita, sabros, sabias palabras león, se lo quitan bienvenida, por aquí también está Verónica Franco ahorita que mencionaste las abejas eh, ¿Quién mejor que ella para hablarnos de, de las abejas y de la miel? Eh, les comentaba, la, y yo hizo referencia a Rodolfo ahorita al principio, Dice la necesidad, la necesidad crea genes, la necesidad te hace hacer cosas. Pero hay, este, hay yo, dos, yo... Bueno,
2: les voy a platicar una historia, pero pues si quieres termina tú eso. Sí, no, no, ¿no?
0: nomás para eh, hacer esa diferencia entre lo urgente y lo importante, ¿no? eh, rápidamente con, con, con un caso... Vamos a suponer que tenemos un familiar, una persona muy querida, y te dicen, ¿sabes qué? Pues necesitas 100 mil pesos aquí a mañana para hacerle una operación, si no corre el peligro su vida. Y le preguntas a la gente, es un ejercicio que hacemos en, en, en talleres, seminarios. ¿Qué haces? No? Pues, pues los consigo. ¿De dónde? De donde sea. ¿Cómo? Como sea. Los consigo. ¿Por qué? Porque es algo urgente. Y luego se le hace la misma pregunta, ¿no? Y, oye, ¿sabes qué? Eh, bueno, tienes una oportunidad de un negocio de aquí a mañana, consigues 100 mil pesos y pues, te vas a despreocupar porque vas a tener unos beneficios muy grandes, pero tienes que moverte de aquí a mañana. Ya no, ya no se mueven igual porque ya no hay un sentido de urgencia. Sin embargo, es importante eh, actuar, en consecuencia, a sentar las bases para un futuro. Porque si uno controla o domina o tiene bien cubierto lo importante, cuando llega lo urgente, va a estar preparado. ¿sí? Y, y, y eso, es un, eso es una diferencia muy... Que a veces la línea es muy borrosita y confundimos lo importante con lo urgente.
2: Adelante, Rolfo. el tema del emprendedurismo, por ejemplo, yo ya había terminado la... A mí en lo, en lo personal. Yo ya había terminado la carrera, ya, había, ya tenía como dos años trabajando, yo creo. Y me decidí emprender un negocio, pues tenía ganas yo de emprender un negocio. Entonces va el concepto ahí del emprendedorismo, ¿no? No era ni urgente, si era importante. No era urgente porque, pues, digo, pude haber seguido este caminando sin problema, ¿no? Pero bueno, fue importante para mí porque tenía las ganas y, y esa necesidad. Y quería yo, pues, lograr resultados, ¿no? En, eh, en resumen, la historia del negocio fue un negocio de comida, de hamburguesas, con todo el ímpetu de emprendedor, con todo el empuje, ¿no? Ah, con okay. todas las ganas. Sí, eres unos, eran unas hamburguesas y, y este, con todo un concepto, ¿no? Hamburguesas más un concepto general. Atendíamos eventos, todo eso. Entonces estaba el ímpetu, las ganas, este, eh, el recurso poco o mucho que hubo, se, se invirtió y, y pues echó a andar, ¿no? Se echó a andar eh, con todos los bemoles y las áreas de oportunidad y, y la falta en cierto momento de experiencia, de formación, de planeación, de organización, de este, de fondeo en cierto momento del capital. Y pues la historia se resume en que ese negocio lo cerré al tiempo y me volví a emplear, me puse a trabajar otra vez, ¿no? Entonces es lo que a veces le pasa a los emprendedores. Después de ahí me empleé un buen tiempo y... y hasta que ya volvimos a, aquí al negocio ¿no? con lo de la agencia y estoy seguro que si vuelvo a abrir otro negocio no me pasa lo mismo, no pero es lo que en ocasiones a veces los emprendedores se enfrentan, tienen una idea, consiguen el recurso, traen el ímpetu, traen las ganas, pero al momento de que lo echan a andar eh, no se acompañan de alguien que les dé un buen, buen coaching en este caso, o un buen tema, este, o una buena preparación, o uno mismo no los aplica y, y se avienta al ruedo. Entonces, ¡pum!, pues no les funciona, ¿no? Y ahí a veces se cae ese ímpetu, esas ganas de seguir emprendiendo. Se pierden y algunos, pues, deciden, se dejan vencer, jóvenes algunos, de cualquier tamaño, y ya no lo vuelven a intentar. Que es donde dijeron que era la resiliencia y la persistencia en este caso, ¿no? O sea, hay que seguirle. Entonces, a lo que voy. El tema del emprendedor es, ok, sí, este, sembrarle la semillita. Dos, pues, que, que empujarlos, así como dice León, o sea, convertirlos, darle la vuelta a la tortilla. Pero la otra es que también, tanto el emprendedor como por ahí este, se acompañen de alguien que les dé una asesoría. O sea, si sí es buena la formación que te dan la empresa, y debes de aplicarla ¿no? de otra forma. Hay metodologías claras, más aparte el espíritu, del emprendedor que es desarrollable, 100% sí, sí es desarrollable, pero aparte tiene de detectar la necesidad en cierto momento, ¿no? Entonces, la historia es hace. No puedes dejarte vencer a la primera. Si te traen uno, uno pues vas a quebrar uno o dos veces o tres veces más, no sé cuántas. ¿no? O más. Y ese, y, y ese es un tema. pues Nosotros, ¿cuántos negocios aquí dentro de la misma agencia? Proyectos que emprendemos, ¡Pum! no funciona. Otro y no funciona. Otro no funciona. Pues ni modo, no. Es parte de mismo, de, de, del mismo, este, de la naturaleza de los negocios.
1: No todas las puedes ganar.
0: Sí, Google ha cerrado negocios así por eso mismo también. Google. Es
1: importante todo esto que estaban diciendo porque, eh, fíjate, en, en el fondo lo que has estado mencionando, Rodolfo, es acerquémonos o que el emprendedor se acerque a la gente que sabe. Es importante, muy sensato, es muy lógico, como ya... Es que yo no sé hacer paletas, pues voy y pregunto cómo se hacen las paletas para hacerlas, ¿no? Es que yo no sé cómo se llevan las redes sociales, pues voy y pregunto y tomo un curso y me preparo para luego dedicarme a eso, es decir, pero es que así es la vida, es muy sensato, es muy sensato, es muy lógico, así es la vida. Eh, quizás, vuelvo a decir que con tanta eh, profusión de información, luego nos, nos confundimos, ¿no? Pero siempre estamos en eso. Hay que, hay que estar despierto a las oportunidades que hay. O sea, despierto quiere decir abrir los ojos y la mente. Eso quiere decir estar despierto. <coughs> ¿Qué me rodea? Fíjate en las cosas que te rodean. A ver, cuéntalas. A ver, a ver a, a, asegura que las viste todas. En ese sentido hay que estar despierto. O sea, conscientemente despierto en los ojos y en la cabeza. Eh, y también despierto quiere decir que te des cuenta cuando tú no llegas hasta allí y por lo tanto necesito esa ayuda, ah, necesito tacones, o necesito una silla donde subirme, o necesito una escalera, o necesito hacer ¿verdad? una escalita con personas, o construir algo para subirme allí, pero cómo lo vaya a resolver no lo sé, pero es importante primero darse cuenta de dónde uno está, estoy donde yo quiero estar, lo puedo alcanzar con mis propios medios, o no, entonces requiero ayuda, eh, creo que esa sensatez es importante también, esa, esa conciencia y estar dispuesto. He mencionado estar, de estar despierto y estoy mencionando estar dispuesto. ¿Dispuesto a qué? ¿A chambear? ¿Dispuesto a, ay, perdón, me puedes ayudar? Hay uno que hace por orgullo, no apura nada, lo voy a preguntar a aquel, pues si voy a, va a parecer que no sé, a la torre. Pues si ¿sí no sabes qué andas aparentando. Entonces, creo que es, creo que es muy, 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 muy claro estar dispuesto a aceptar cuando uno no, no alcanza. Para luego, pedir pedir eh, eh, la el, el ayuda como sea. ¿Qué es pedir ayuda? Inscribirse a un curso, contratar a, un, a, un, a, un, a, un, a un, alguien que sabe más. En ese sentido, creo que es importante ese, ese tema de estar despierto, estar dispuesto. Y en la medida de ir haciendo estar abierto para, la, el, para el aprendizaje y uno se va a convertir en la tercera D despierto, dispuesto y diestro. Diestro para hacer las cosas que haces. De tanto ir haciendo y aprendiendo, despierto, dispuesto y diestro. Entonces esas son esas tres D del emprendedor que creo que debemos estarlas reforzando. ¿no?
2: Hay tres casos, tres, tres casos o tres tópicos ahí eh, cortitos que pasan con, con los, el que quiere emprender algún negocio. Número uno, se les ocurre ahí quiero emprender y quiero poner unos tacos, ¿no? Uh -huh. Vamos a poner, porque es el recurso que tienen y porque es lo que les alcanza en cierto momento, pero no hacen lo que dice León. O sea, no se fijan a ver cuáles son las tendencias del mercado, qué es lo que está pasando, qué es lo que puede pegar o invertir. Simplemente se les dio una corazonada de emprendedor, pero escogieron un producto que pues no es ni de tendencia y no ven eh, este no analizan es el otro punto que dice León, la competencia, o sea, ¿dónde se van a poner? El se, ponen, se, se ponen donde, donde Dios les da a entender, donde se, se les facilita. Entonces, ya son dos errores que te matan como emprendedor y te agüitan. Pues, ¿Qué pasa? Este, ah, bueno, pues compraste el, el, la carreta, la pusiste y te pusiste donde no debías. Cabrón. Y luego, este otro error, eh, no sacaste bien costos, no costeaste, empezaste a vender y se te fueron. No ay, hoy vendo y vendo y vendo y... y, y. Pues es que no estás costeando bien, hijo, ¿Sí? Entonces, esos son tres casos, y simple y sencillo que, pues, es lo básico que debe de saber un emprendedor para poder entrarle bien al, a cualquier categoría del mercado, ¿no? Y luego, pues, hoy qué, ¿qué nombre le voy a poner? Típico, ¿no? En las tienditas de abarrotes. Abarrotes Michelitas, o sea, abarrotes, este, <risa> Doña María, o sea... Espérate, o sea, no es que le, el, el emprendimiento es de inteligencia, no es de corazonada, sí, pero es de corazonada junto con inteligencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitas ser estratégico, porque vas a entrar a una categoría de mercado que va a haber competencia, donde ya hay líderes, etcétera, etcétera, y debes ya saber analizar, y si no, pues digo, acercarte a alguien, pero los análisis son muy sencillos, puedes hacerlos tú en tus redes sociales y a ver quiénes están y darte una exploración, si no tienes carro, en camión en bicicleta para que sepas más o menos por dónde te vas a mover, pues... Y esos cuatro puntos que te comenté matan a un emprendedor. Lo matan porque dentro de... Si no, se te olvidan el costo para los pues, primeros dos meses. Y se quedó sin capital. Oye, necesito meterle publicidad. ¿Qué vas a hacer publicidad? Pues, Agarra una fericita y lo que le sobró va a comprar volantes. ¿Y dónde los vas a tirar, por ejemplo? No, pues los tiran alrededor. Y, Espérate. O sea, se fijan, o sea, ese es el dato del de, 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 de emprendimiento mal ejecutado. Mal llevado.
1: Mal ejecutado. Me parece muy, muy claro lo que dices, muy claro. Eh, ¿Verdad que todos esos errores que mencionas, y sí, en efecto matan, es que la gente no está despierta totalmente, pues, pues, que se fije bien, pues, y que esté dispuesto también a, a pedir ayuda, que esté dispuesto a ir con alguien conocedor, que no se las queda comer el solo, ¿verdad?, eh, por, por mantener un cierto orgullo. Creo que, creo que eso es importante. Eh, eh, sigo diciendo que somos emprendedores todos. Todos tenemos ese espíritu. Es, que, es decir, un día, eh, ahí con los papás y no sé qué, y día, ay, pues yo voy a estudiar. A no, 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 pues si, si yo soy contador, mi papá, ¿no? ¿Por qué no estudiar? No, no, yo quiero estudiar allá. Y me fui a, 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 a estudiar biología marina. Yo solo, yo solo en aquello. Entonces... Sí tenemos siempre el cómo descubrir algo que nos apasiona y buscarlo y defenderlo. Luego se nos caen las cosas de la, de la mano y a veces nos, nos, como verdad, o sea, nos pega la tristeza, nos eh, da la depre y luego ya no queremos volver a, a intentar. Yo recuerdo un caso eh, mío, eh, jugábamos ajedrez, mi, un grupo de amigos y mis, mi hermano y yo. Y, y yo era muy bueno para jugar ajedrez. Y a mi hermano casi siempre le ganaba yo. Pues un día grabamos en, en una, y ahí quedó la, el cassette, ¿no? Grabada el, el juego ahí. Y ahora mueve el rey a esto, no sé qué, con mucha emoción así. Y es curioso ver la, la, la grabación como cuando él me fue ganando, yo, mi, mi entusiasmo se fue apagando, y cuando llegó el jaque mate, yo nomás estaba así, ya con monosílabos mm -hmm. a la fregada, duré como unos cinco o seis años sin querer que me mencionaran el ajedrez. Y me agarraron el ajedrez. aquí. Entonces, o sea, uno se tiene que aprender a limpiar, a lavar esas heridas y a, y a fortalecerse. Resiliencia, ¿verdad? Resiliencia, para recomponerse, pero todos somos capaces de emprender, creo que eso es importante, todos somos parte de la vida, en la vida siempre hemos iniciado algo, siempre, siempre, acuérdate cuando estabas chiquito, eh, ahí iba tu mamá, y ahí entonces tú te parabas allí, ibas a coger algo, no mijito, esto no, y tú seguías terco allí, estabas emprendiendo algo, ese era un espíritu, una actitud, una conducta de emprendimiento, entonces, tengámonos fe, ¿eh? Limpiemos y organicemos las cosas, tengamos mucho mucha equilibrio en eso y mucha templanza, eh, todos esos errores que menciona Rolfo, pues eh, primero veamos si los cometemos o no y si los cometemos seamos valientes en aceptarlos y no queramos mm -hmm. mantener apariencias, las apariencias no sirven, las apariencias si esconden la verdad no te sirven a ti y si a ti te separan de la realidad, menos te sirve. Entonces, con esa entereza, hay que construir y tapar las cosas, corregir las cosas que tengamos mal. Como que la cosa es como un poco más sencilla, ¿verdad? De lo que pareciera.
0: Aquí, aquí compartí un, un enlace de YouTube, que es un video que no vamos a poner, pero sí los invito a que lo copien y que lo vean cuando tengan chancita. Y habla sobre también lo que platicaba Rodolfo, a veces empiezas y no tienes las herramientas, ¿no? Habla también sobre la sobre la zona de confort, ¿no? ¿Qué es la zona de confort y, y, y cómo, cómo poder salir de... Y los invito a que, a que lo vean. Ahí, ¿qué opinan en el enlace?
1: Fíjate que hay un librito de esto... Eh, eh, pregunta, Alfonso, ¿verdad, eh, uh -huh. Federico? Que sí, ¿Qué manual o libro? Hay un libro que curiosamente no es un libro precisamente de emprendedurismo, pero me ha servido tanto pareciera que está inscrito, lo voy a compartir. este eh, ro, eh, Román, ¿hay cómo subir ese libro en, 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 en la plataforma? Eh, sí, sí podemos hacerlo. Uh -huh. Ok. ¿Vale? okay. Ese libro se llama Adams Obvio. Es un libro que pareciera que está inscrito en la publicidad, pero cuando lo lees, híjole, te da una claridad de tantas cosas, Adams, obvio, porque además con el pretexto de andar siendo publicista, lo que sea, plantea casos y cómo lo resuelve, y la verdad es que te va dando mucha idea de cómo ir así, ah, eso sí, yo voy para allá, pues caminas y vas para allá y punto, ¿no? Adams, obvio, lo vamos a compartir en, eh, en, en, en los espacios de aquí de cómplices.
2: Si me permiten, Entonces, otra recomendación, y esta está bien sencilla, te lo avientas en... No habría cerrar, cerrar de ojos. El de ¿Quién se robó mi queso?
3: Uh -huh. sí. Ese
2: te sirve y lo puedes leer. Es más, hasta hay una historia en YouTube ya resumida. Pero si lo lees, está bien padre. Digo, está muy sencillo, muy práctico. Pero ahí dáselo a cualquier chavo y cualquier chavo lo puede, lo puede leer uh -huh. y lo digiere rápido. Está muy padre. Nada más por sí. el tema ahí que te iba a decir, arreglando esos detalles que les platiqué ahorita, este, muchos emprendedores, hay, hay niveles, ¿no? Hay, hay emprendimientos muy padres y todo, que necesitan financiamiento. Esos financiamientos, pues ya tú te acercas a veces al banco o alguna algún foro, ¿no? De alguien que va a invertir o que sí está buscando en dónde invertir con buenos proyectos y si no empezaste bien tu emprendimiento, como lo que les comenté, y no tienes bien los números bien definidos, el valor de tu mercado, todo lo que platicamos ahorita y lo que ha dicho León, inclusive las actitudes, cómo lo vas a vender, pues difícilmente vas a poder lograr subir al nivel que, que quieres llevar tu emprendimiento, no que ahí va enfocado o va relacionado con el tema de la visión que dice León. Hay emprendedores con visión corta, mediana y alta. no
0: Así es. Y aquí complementando aquí también, eh, yo les voy a recomendar dos, eh, no, a lo mejor no son tan sencillos, pero el libro del arte de la guerra es
2: un sub... Eh, es está es está un complicadito, libro. ¿no?
0: Pero es un libro
1: que al final lo lees lo dije. una, dos, tres, cuatro, cinco veces, lo lees que se dice... Fíjate que alguien hubo un, 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 alguien que hizo un resumen de esto desde la, con el enfoque de mercadotecnia. Uh -huh. la, la guerra de la mercadotecnia, creo que así le llamaron, ¿no? Este, uh -huh. y, y, y se basa en digamos, traducir a, 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 los, a los negocios del marketing, ¿no? Uh -huh. Sí, porque ese, ese libro, la verdad,
0: pues, que fue escrito hace ¿no? que, como seis siglos antes de Cristo, ¿no? pero
2: Le se, se
0: sirve okay. para todo, o sea, también para la vida, ¿no? Y hay una, un autor que se llama Frick Martínez, es un chavo que tiene un libro que se llama Startupismo, es, es bueno, es
2: bueno para, ah, para comenzar. Ah, ese está bien padre ese. ¿Se es, llama qué muy,
0: Startupismo,
2: sí. Startupismo. Ah, sí. Lo compraste tú, ¿verdad, ¿eh, Rodolfo? De hecho, este, cuando eh, recién salió ese, sí. No sí. Pues ahí sacamos está. el de los siete pasos, ¿no?
0: Sí, ahí, por ahí, este, nos inspiramos en eso. ¿no? Dice Verónica Franco, eh, buenísimo libro del ¿Quién se ha robado un queso? Ahí está. ahí está el tema. Y ahorita que hablaste del financiamiento, Rodolfo, eh, que es una de las barreras ya para cerrar, para, para porque creo que... Eh, lo dijimos al principio: hay mucha tela donde cortar con esto, y muchas inquietudes, muchas preguntas. No hay una fórmula eh, de receta de pastel para iniciar un negocio, cada vez es diferente. Pero eh, sí, hay, hay, hay muchos, de, muchas veces que la barrera financiera es un caso, ¿no? Entonces, ¿qué hacer cuando te enfrentas con una barrera financiera? Eh, yo tengo aquí algunas, algunas opciones, no, no son el hilo negro, ¿no? Pero una de ellas es pues acércate a alguien que, que, que te pueda apadrinar, ¿no? Obviamente, presentando bien el negocio. Estábamos hablando antes de empezar ahí de Shark Tank, ¿no? Creo que estabas mencionando algunos casos.
2: Es un programa este, muy padre para ver temas de emprendedores. Chartan, está muy chavado. Está muy padre. Ahí en Sony. Luego te puedes acercar a
0: un banco. Más que pues los bancos, ya sabes, este, a, qué a qué se refieren. Yo no recomiendo que te acerques a agiotistas o a prestamistas. No lo recomiendo. Eh, pero sí recomiendo, hay páginas de crowdfunding, ¿no? Como eh, Kickstarter o Indiegogo, donde eh, puedes este, financiar proyectos de emprendedores eh, nuevos. Y muchas empresas han empezado, eh, muchas grandes empresas han empezado con este tipo de método. Entonces, eh, si tu barrera es financiera, creo que estás casi casi del otro lado, porque es más fácil, eh, no es tan complicado conseguir eh, financiamiento si tu concepto, si tu idea es buena. ¿no? Eh, aquí compartí, ah, mira, León compartió el libro por aquí. Sí, También aquí lo, quiero, lo encontré y lo, y lo acabo de subir aquí al, al chat. chat. Uh -huh. Genial, pues nos vamos con buenas herramientas de lectura, ¿no? El, ¿quién, el, el de quién se comió, quién se robó mi queso,
2: eh, Adam Sobio, El arte de la guerra,
0: Sanctismo, por ahí mencionamos Niño Rico Niño Listo, ya son cinco libros. ¿eh? Ya son cinco libros que hay que...
2: De tarea para la siguiente semana. De tarea para sí, la siguiente semana.
0: Sí, va a haber test de lectura, ¿eh? Pero la verdad, la, la lectura es un hábito que, pues, como dice León, a veces el exceso de la información y de las tecnologías nos ha quitado, la facilidad nos ha quitado cosas, ¿no? Yo creo que ahora es más cómodo ver videos, escucharon el libro, que sentarte a leer, ¿no? Sobre todo los cómics. Pero yo creo que el, el la lectura... Eh, además del, del contenido que tiene a nivel cerebral, te, te ayuda. ¿no?
1: Es de que es mucho eso. más positiva la lectura romana, ¿eh? porque mm. cuando uno ve un video las escenas se le llenan y así, pero cuando uno lee yo pero soy imagínate. el que produzco las ideas, yo soy el que las imagino, o imagino los sonidos, las caras y todo, y ver un video es, es otra onda. Eh, van, ¿eh? El, eh, a, allí el, el, el video, claro, de, de quién se ha llevado mi queso, ahí está en, en, en YouTube y, y este ahí con monitos, y eh, digamos está simpático, pero ¿verdad Rodolfo? Leer, o sea, da, da, el libro trae muchísimo más, muchísimo más que la breve historia que cuenta el video, Fíjate que
2: de los dos libros que más me han impactado de los que he leído es ese, el de Quién se ha robado mi queso, y el del Alquimista de Pablo, Pablo Coelho. Oh, ¿no? me esos está pegando
1: dos... en la pata de palo. ¿no? Pues, esos dos. esos, esos sí, libros bueno, creo que. son cómplices del alquimista
2: nada más. ¿eh? No, es que esos libros son, son muy oh, penetrantes y aparte sí. sencillos y aplican a todos los hábitos de tu vida, todo, todo el
1: ámbito pues, de tu vida. No, no, son buenísimos. maravillosos los dos. Psicología de el, ventas El del
0: alquimista de está muy profundo. Qué bárbaro. Sí. ¿Hace cuánto leí ese libro? Yo creo que en la secundaria estaba en la prepa. Y todavía eh, sigo pensando que, que es de los mejores que hay. Psicología de ventas de Brian Tracy. Lo recomienda Verónica Franco. Muchas gracias. Okay. Siempre, siempre aportando aquí valor. Llegamos al final de la hora. No sé si hay algún comentario más que agregar antes que, que, hacer, que hacer el cierre.
2: Eh, los que tengan, es, yo, yo quiero agregar nada más, los que tengan por ahí a sus hijos en escuelas, estén, en, en edad de, de que ya van a emprender, inclusive los que están chiquitos, ya arriba de 10, eh, sí es importante que les ayudemos como papás, que les metamos esa semilla de, del interés por, por emprender y, y, y hacerles saber que la vida no, no está fácil y que no pueden este, crecer con el paradigma de que todos se les va a dar en bandeja de plata y de que van a encontrar trabajo inmediatamente en cuanto salgan. Tienen que prepararse desde más jóvenes ahora. O sea, antes nosotros teníamos el paradigma de que saliendo de la escuela íbamos a encontrar trabajo. Así nos así nos educaron. Pero hay quienes nos dimos cuenta que no es así. O que por lo menos no vas a encontrar tu lugar, este o no hay lugares especialmente hechos para ti. Tú tienes que hacerte tu lugar pues, en el mundo, o en la vida productiva, o en el ambiente, donde tú quieras. O sea, tienes que hacer lo que te apasiona, lo dijeron hace ratito. Si haces algo que no te apasiona, no da resultados, te rajas a la primera, inclusive tus colaboradores, si no les inyectas esa pasión por tu negocio, no te van a funcionar tampoco, no se van a comprometer. Compromiso va pegado con pasión. Entonces, es la chamba que tenemos todos. No dejemos a los emprendedores que se den de topes como nos hemos dado nosotros. Ayudémosles. León tiene un chorro de chamba, porque ahí tiene a todos los posibles emprendedores en sus clases. Hey. Y, y la audiencia, creo que por ahí hay dos que tres maestros que, que andan también por ahí. Entonces, este es la chamba del maestro. no maestro. No podemos hacernos de la vista gorda y decir, Ay, es que los jóvenes ahora, de hoy, no sé. Pues órale, si ya los vieron que están así, que están fregados, vamos ayudándoles. De cierta manera. ¿Está bien? Eso es mi cierre
0: dice dice muchas gracias Rolfo, dice Facundo Cabral por ahí no sé, los que lo conozcan es una, un personaje que admiro mucho dice quien no ama lo que hace está benditamente condenado al fracaso entonces hay que amar lo que lo que uno hace ¿no? y hacer lo que uno lo que uno ama
1: León este, hay tantas cosas que decir eh... Nada más eso, estimulemos a nuestros menores, hijos o colaboradores. Estimulémoslos con nuestro ejemplo. Eh, queremos que ellos amen, así como bien dice Román. Pues nosotros amemos lo que, que se nos note, que amamos lo que hacemos, que se nos note. Eh, que se nos note que somos profusos, que por hacer eso ¿verdad? se nos llenan las manos de resultados. Eh, no nos quejemos para que no aprendan ellos a quejarse. No nos quejemos. A apreciemos lo que estemos haciendo y encontrémosle la salida sin quejarnos, para que no nos oigan quejarnos, ¿no? Y creo que eso será suficiente para estimular en ellos eh, que nos copien, que, que quieran seguir un camino similar al que nosotros estamos haciendo.
0: Muy bien. Muchas gracias. Y aquí nada más para cerrar, yo quiero decirles algo este señor se llama Gary Vaynerchuk. Lo pueden buscar en redes sociales. Es un emprendedor. Eh, él se define como un adicto al, a los negocios. Eh, todo quiere sacar negocios, pero es, es muy bueno y da muy buenos consejos. Y uno de ellos es que dice: eh, tratar de buscar la perfección es una excusa para no hacer las cosas. Él te dice el consejo que les quiero compartir, que es: si tienen una idea, háganlo aviéntense, no importa que no esté todo milimétricamente perfecto, que no tengan todo, háganlo y sobre la marcha vayan, vayan así. No se queden con las ganas, no se queden eh, con la inquietud, porque eh, no hay peor forma de fracasar que no haberlo intentado. ¿Verdad? Y pues con esto nos despedimos del programa número 25 de cómplices del marketing, es el quinto, ¿no? ¿Cuánto toca otra vez este quinto...? Dentro de tres semanas tendremos otro caso, ¿no?
2: Tres semanas, seis, siete, tres semanas. A la tercera semana, a partir de esta, toca el, el caso. Así es, así es. Por ahí también,
0: la semana que viene, va a haber una, una sorpresita, ¿no, León? De una participación de cómplices del martes. En un evento eh, grandecito, no sé si
2: quieras. Qué padre va a estar. ¿Es la semana que entra? No,
1: es no, en octubre, pero, ¿no? No, es en octubre. octubre. Es que... Es que... Bueno, para mí fue un honor, ¿no? Nos, Feito, nos, nos invitaron y nos incluían, la Universidad de Sonora va a organizar eh, el Congreso con visión y nos pidieron, nos invitaron que este programa estuviera inscrito allá. Entonces, incluso van a respetar nuestro horario, un viernes 23, yo creo, de octubre y este programa va a estar enmarcado, va a ser, estar eh, eh, hospedado en el Congreso con visión, entonces va a estar abierto a la comunidad universitaria y bueno, qué honor, ¿eh? Qué padre. La verdad que sí. sí. Sí, la
0: verdad que sí. Ahí les vamos a pasar el dato. Y sí. pues, creo que se pues, vienen más cositas, pero la próxima semana, misma hora, 12 p.m., eh, horario de Sonora, los esperamos aquí para, pues, junto con nosotros, convertirse en cómplices del marketing. Muchas gracias a todos, ¿eh? Gracias a todos. Gracias, nos De veremos.